0: 这个故事的背景就在英国的十九世纪，像是我们熟悉的福尔摩斯、亚森·罗平的侦探小说同一个时代。侦探善于透过观察与司法科学来解决问题。一个男爵家的宝石遭窃了，这个有目的的行动带来怎么样的谜团？密码又是如何被破解的呢？好，欢迎来到 C N U 故事实验室，我是 Q Q 老师。我先介绍一下我们今天的值日生，阿谦、祥祥。哎、hey, 我们今天值日生有点辛苦哈，今天场子比较多。好，那我们今天邀请到的同学是《罗密欧与朱丽叶》，哎，不是哦，哎，《罗密叶》《罗密叶与朱丽欧》哈，好，这个很难念哈、哦。那这两位同学要给我们带来什么样的故事呢？ t h e Topaz Was Love。哎呦，讲英文啊！背<笑>景<好好>。哎<笑>，好，那我们请开始哦。嗯，对，十九世纪的英国，那是
1: 最辉煌却又残酷的年代。工业革命使贫富差距拉大，社会动荡不安。而负责将这一切记录下来并告知给大众的，便是撰写各种新闻内容的记者们。怀特布纳德也是其中的一员。大刚宝石遭窃。一日夜晚，珠宝商盖恩斯男爵家中珍藏的宝石戒指遭到不明窃贼所盗取，而珍藏宝石的男爵书房那一片狼藉，一名女佣头部受到重击昏倒在地。隔日早晨，迈克尔·悬佐带其他警员到场搜查时，似乎发现了不对劲的地方，便去询问了第一目击证人兼受害者女仆艾妮亚、嗯
2: 。听闻消息。迟迟无法找到好新闻<咳>题材的怀特，到警局找到了好相好迈克尔巡佐，从而在迈克尔口中得知近期一起发生在甘恩斯南爵府与宝石有关的窃盗案。离奇的是，虽然案发现场一片混乱，却只有密藏的宝石遭窃，这显然是有目的的行动。怀特便立马在伦敦市与珠宝相关的店铺询问有关宝石失窃的消息，走访了六七间店无果后。怀特于在一个红砖瓦公寓内、一间名为 Coral 的宝石鉴定铺找到了线索
1: 。三单独太棒克。克劳德西斯科是 Coral 鉴定铺的店主。怀特从他的口中得知，失窃的赃物是一枚相近如川流般透彻的蓝色托帕石所制成的男性拇指戒。不过，有一点令他想不透：托帕石现在价格正好，接到后应迅速脱手变卖。不仅能取得更好的价格，还能让搜查变得困难。这是克劳德在几次协助警官侦办后所常见的犯罪模式。而怀特也将从麦克的口中所了解到的现场状况告诉他，并提起了希望能采访到第一目击证人安妮尔·克拉伦斯小姐的想法。眼看采访逐渐有了进展，隔日怀特便兴致冲冲地来到盖安斯男爵府。殊不知，因为窃案的关系，男爵府戒备森严，且因不愿窃案情况被在大肆报道，怀特以记者身份提出的请求被拒于门外。正当他苦恼地采访的瓶颈时，收到了来自克劳德的电报，表示他明日将受到邀请到甘兰斯伯爵家进行珠宝鉴定，有时间的话不妨一同前行。怀特欣
2: 然答应了他的邀约。四访问受害者。次日，他们在约定的时间碰面。怀特以助手的身份与克劳德一同入府，并在他的协助下，单独找到了艾尼亚·克劳伦斯小姐。艾尼亚的头部还包着绷带，面色略显苍白，想必当时受到相当大的冲击。一番寒暄后，怀特表明了此行的来意。艾尼亚先是一愣，随后便告诉怀特，当时午夜时分，他因工作失误而难以入眠。正想到厨房倒杯牛奶，路过书房，看见门并过上锁。向来谨慎的男爵总是会细心锁起。在疑惑之下，他走进了书房内，随后便失去了意识。因为偌大的宅子而难以辨别方向，即便怀特照着艾尼亚所说的在宅邸里走了相同的路线，却难以顺利如愿。途中也向其他女仆打探当天晚上的消息，可听见重物撞几声的人却寥寥无几。相似的宝石。回到案件发生的
1: 两天后，也就是怀特去找迈克尔的那天 h o r r o 有位顾客上门，对方是位有着一头银白色短发的女性，名叫莉亚·劳雷尔，此次前来鉴定一枚戒指。见到实物后，克劳德立刻戴上手套，透过稳定的光源照射，凭借着微小的变化及经验判断出是蓝色托帕石。这让他联想到前几天发生的案子。随后，克劳德询问莉亚这枚戒指的来历。他表示是由曾祖父留下的，迫于家中拮据，只好忍痛将遗物拿来鉴定，看看是否能卖个好价钱。克劳德观察着莉亚的表情，在诉说缘由时，他眼神飘移，从方向来看似乎是望着书桌层家上。他也展示着有着同样有着蓝色透发时的项链。克劳德念头一转，便开始向莉亚介绍与这条项链来历，而且随口提起了有关男爵府入室窃答案。闻言，莉亚顿时露出遗憾的表情，像是紧张似的，舒适拨动了法师，表示希望自己不会遇见窃贼。随后，克劳德将鉴定结果书写在纸上，并盖上自己的姓名，连同戒指一并交还给莉亚。送别了莉亚后，克劳德思考了半晌，便在进并记录表上桌上可能为赃物的记号，迈步前往伦敦警察局
2: 。六宝石之谜。同日傍晚，克劳德正坐在阳台的摇椅上看着书，本是枕在他腿上休息的猫，猫咪华生伸了伸懒腰便跳了下来，趁着克劳德不注意跳上放满文件及工具的书桌，在上头转了几圈后，意外地将在书桌上的鉴定灯碰到开关也因此被打开。华生受到鉴定，华生受到惊吓后，唰的从桌上弹起，巨响转移了克劳德的注意。看到此景象的他，先是安抚情绪激动的华生，回过头后，才发现受过灯照射的墙面上似乎有些什么。仔细查看，发现是光照射到墙面上的宝石，是里头的机关启动，投影出画面。克劳德便先将画面记录下来。1 4 11。五十四九七七，找到
1: 宝石。在访问过艾尼亚以后，怀特再次到警局找到迈克尔，想知道案件的信度。得知迈克尔正要去找克劳和德，后两人便一同前往、Cloro、麦克劳。迈克尔只是前来是要向克劳德说明上次那枚戒指并非赃物，而怀特也在他们讨论中将当时采访艾尼亚的情况及疑点说了出来。同时，克劳德也描述了戒指所有人莉亚的外貌，并指出他所察觉的疑点。三人开始怀疑起这两人。迈克尔·勋佐便决定回去好好调查两人来历。临走前，他看了眼华生掉落的白色猫毛，默不作声地将其捡起收进狗袋中。经过数日，迈克尔·勋佐从总部的资料库查到令人震惊的消息，便直接找到了利亚·劳雷他劈头便将前几天发生在盖恩斯宅地的切案与利亚说明，并注意到利亚的脸部变化，说明他对这起案件有所了解。可利亚并没有轻易认罪，直到巡佐掏出一个纸袋，表示里头装有一根在案发现场发生的发现的银白色毛发。经过多日的调查，毛发主人便是利亚老猎。关键证物出现时，利亚只好坦诚自己的罪行。说出宝石的所在地，两人起身前往盖恩斯在地。艾尼亚看见莉亚与警官同行，便知道他们的计划与曝光。还没等警官开口，便将他手中的物品交了出去，并坦诚了罪责。原来艾莉诺·西斯特利亚与克利尔·西斯特利亚姐妹，艾尼亚与克拉艾尼亚·克拉伦斯与莉亚·劳列只是他们的假名。不过，他们盗取宝石的契机似乎不仅是贫穷。此时，安妮诺向迈克尔表示，当时他分明就将犯罪现场整理干净了，怎么还会有毛发？迈克尔是这么说的，那其实不是人类的毛发，而是毛毛
2: 。八、破解暗号。迈克尔、琼州以及西斯特利亚姐妹三人来到枯肉，请克劳德鉴定那枚男性拇指戒是否为失窃的戒指。当时怀特恰好拿着谢里来到店铺中。取过戒指的克劳德仔细端详后，发现戒指上的宝石并不是镶上去，而只是卡上去而已。他便戴上手套，将其小心地取出照光鉴定。令他感到意外的是，作为珍品的宝石里头居然也含有暗号，便立刻将它记录起来。本在接待区的怀特注意到克劳德的举动，便靠了过来询问他方才的他方才发现了什么。克劳德将先前在祖父收藏的项链中发现的一串暗号告诉怀特，而现在克劳德又在戒指的宝石中发现了新的暗号，并指出两者的做工十分相像，极为可能出自同一位工匠之手。怀特接过项链及戒指仔细端详后，发现上头分别刻着两个英文字母，并告诉了克劳德，目前收集起来的暗号如下：十四、十一、五、十四、九、七。15 18 19 19 20 b 连字号 S。两个人沉思的画面引起一旁迈克尔巡佐的注意。迈克尔第一眼看见，便说：“我不知道这是什么，但 B S 的话我倒是知道，是肯辛顿切尔西自治区的自治区代码。”此话一出，克劳德便联想到这些数字暗号代表的可能是地点。三人都在疑惑，那为何不直接写 B S 就好？怀特本以为这个符号只是想表示 S 是第二个字母，但仅仅是这样好像又太过容易了些。脱口说道：“通常这个符号代表的是破折号、连字号，又或者是减号。”克劳德听见后，并在笔记本上写下第三串暗号。原来将戒指上的数字减去项链的数字后，并会得到第三串暗号： 1 7十四五四。不过这三串暗号又有什么含义？怀特看向依然未停笔的克劳德，他向怀特说明了暗号平常，他向怀特说明了暗号常见的解法，通常会将数字依照顺序换成英文字母，并能得到 O R S S T N K E N I G 以及 A G N E D， 进而排列出解答。可字母的排列方式有上千种，这令他很是烦恼。怀特仔细端详着字母，为了采访而奔波各地，让他对于伦敦市区十分熟悉。在脑内组合出了几个词汇后，怀特脱口说出“肯辛顿 gardens”， 于是，一行人便前往位于肯辛顿自治区的肯辛顿花园，找到了埋于树下的一个稍显陈旧的木盒。在打开木盒前，两姐妹全程保持沉默，或许她们还未搞清楚现在的情况。但在打开木盒后，原本暗淡的双目泛起了一丝红晕。盒中，盒中放着一封信以及一张美丽女子的照片。她的笑容柔和，不可思议的令人感到温暖。怀特看向两姐妹，她们长久以来的思念记，记忆中模糊不堪的面容逐渐清晰，压抑许久的情绪也在瞬间溃堤。九，保持庄园的爱
1: 恋。1878年的伦敦，当时经营着宝石矿产的格奥斯坎家族与盖恩斯家族政治领域的消息被报道的沸沸扬扬。在订婚前，两家决定请宝石工人阿帕克·弗里曼制作两个定情饰品。而公益家弗里曼其实是格奥斯坎千金西斯特利亚的爱人，因经常向格奥斯坎家族购买宝石，与西斯特利亚日久生情。但因格劳斯坦家族极力反对，而使这段恋情告终。核心的伯里曼设计的暗号刻在宝石上，在肯辛顿花园的树底下埋藏了放着情
2: 书的木盒，试图表达他最后的爱意。十、解开世代之谜。姐妹俩平复心情后，一行人回到 c 荣，在他们的解释下，才知晓原来两人行窃的目的是为了实现母亲的遗愿。艾莉诺得知实情后，便混入盖恩斯宅邸当女佣，以便调查宝石的摆放位置。而克利尔则走遍整个伦敦寻找被做成项链的帕托帕石。而这次的事件是由姐妹俩取走男爵的宝石后，再由妹妹拿着赝品去试探克劳德，以便得到关于项链的消息。但没想到克劳德居然发现宝石的暗号，还将其给解开。姐妹俩才顺利完成母亲的遗愿，在盒子里。也在盒子的信件中意外得知，格劳斯坎夫妇为了壮大家族，不顾西斯特利亚的意愿答应联姻，因此中了盖恩斯家族的陷阱，将家族的金银财宝洗劫一空，令格劳斯坎家族瞬间跌落谷底。为了生存，格劳斯坎夫妇便瞒着西斯特利亚，将她私藏的托帕石项链拿去变卖。几年后，西斯特利亚在父母的设计下，被迫成为妓女。也意外是生下了两个女孩，尽管不是自愿诞下的生命，但希斯特利亚依旧十分疼爱两人。可迫于生计，只好将姐姐艾莉诺卖给一户农家，以换取供应生活的钱财。一想到自己对女儿做出了与父母一样的举动，希斯特利亚不堪内心的责备，想念起已故的恋人佛里曼所留下的那对信物及遗言。因此埋怨起盖恩斯家族所害自己经历的一切，才造就了现在的局面
1: 。十一姐妹入狱，雖然两人是为了母亲的遗愿，同场，同时也是为了夺回属于自己的东西，但偷窃终究是犯罪。迈克尔巡佐将两姐妹带回警局，法官因两人事后的态度良好，也念在是初犯，于是将刑刑期减缓成拘留三周。而真的那枚托帕石戒指，在克劳德看见放在木盒中的照片时，确信两姐妹是格劳斯坎家族的成员，毕竟两人的脸部特征及轮廓与母亲极为相似，便即便决定帮助他们。与迈克尔巡佐商量后，他们决定将真品存放在克劳德店铺中，而将两本两姐妹先前制作的赝品交还给盖恩斯男爵。围绕着偷化石的千万遍就此告一段落，嗯，故事结束了
0: 。好，谢谢两位同学哈、哦，真的辛苦了。这个故事很长，也写得很完整哈、哦。那其实呃，我有几个问题哈、哦，因为其实我们学生在写故事的时候，很少把背景设定在十九世纪的英国，因为很少会把背景设在外国，而且是不是当代同一个年代？那你们是怎么样有这样的灵感呢？呃，因为。谁来回答呢？听说不？哎，哪一位同学来回答？<笑>我是因为自己本来就很喜欢看，看文学吗？就嗯，外国法国文学，我喜欢法国文学、嗯，然后我会去看一些。我最近在看的一本书是有关法国蜡雕式的书，所以就对欧洲有点兴趣。然后，嗯、然后。我们也是因,是因为福尔摩斯的关系，对，对，因为其实福尔摩斯、亚森·罗平，我想这几位就是在十八、十九世纪都非常有名的这种小说嘛，小说人物，其实就是侦探，然后不管是切刀案、各式各样的案件，好去侦破一些密码。Okay. 我想这个在欧洲很多都是因为密码有密码学的专门的学者，好，这在他们文化里面其实是非常重要的。好，那你们的灵感是来自自己本身对这方面文学的兴趣哈、哦。好，那写这样的故事你们花了多少时间？因为是两个人，所以可能会有讨论的时间嘛。嗯，不，一两周吧。嗯。好、哦，真的哦、嗯，因为这个是比较花时间的哈、哦。那你们也很认真的去布局的，就是每一个事件的发生哈、哦，让整个故事的结构非常的完整。那我们这边，阿钱，你听完这样的故事，你有什么想法吗？因为跟我们的文化比较距离比较远一点，嗯，因为它很多其实是跟英国的一些呃，因为毕竟我觉得真的文化的文化的距离啊，他们会有一些做法或一些想象，其实跟我们现在的社会是真的不太一样的嗯。嗯，那你自己本身对外国文学有兴趣吗？没有。没有哦，没有接触。<笑>好，我们今天的资深对外国文学比较没有接触，那想翔呢？
1: 相对来说，很那种分类，感
0: 觉很详细。对啊，其实他们的人物角色设定其实也写得很好，嗯、好每一个人他的呃，就是他的外貌啊，外貌的形容啊，还有一些社会的呃社会条件，好还有一些心理的状况，其实他在这个描述都写得非常的好。只是我们没有办法，就是一一的跟大家来分享，因为因为你们故事比较长，所以刚,刚讲的是真的有点快哈。哎、哦、我们试试看看能不能把那个整个再调整的稍微慢一点点，啊、嗯谢谢，这样会更好哈、哦。好，那我们今天的故事就分享到这边。好，那谢谢几位同学的参加，好，各位伙伴，我们下次见哦，拜拜。